0: 大家好，欢迎来到聊聊东西。我们聊东西文化，也聊很多东西。我是 Candice。大
1: 家好，我是一菲，好久不见。哈
0: 哈，大家都很想念一菲啊！<笑>有些人给我写 email 都说，哎呀，虽然我很喜欢你一个人录，但是很久没有听到一菲的声音了，很想他。<笑>这不，我就又把他拉来了。
1: 我也很想念大家。<笑>是。
0: 然后我想先说一件事儿，就是上一期我不是一个人做总结嘛，嗯、然后我说那个数据，我们说 Spotify 有六十九个国家的呃听众收听我们的节目，嗯、其实那个是2021年的数据，哦、我不知道我得了新冠之后。<笑>好像脑袋有点糊，<笑>其实是九十四个国家，说、哦、哇哦，太棒了，真的很多，谢谢大家。对，然后全世界我查了一下，一共有一百九十七个国家，也就是大概有一半的国家的人，嗯
1: 、太感动了
0: ，很有成就感。对，然后还有一个就是最近中国的听众也变多了，就是在网易云上面的听众突然变多，啊、是吗？嗯，很稀奇，嗯、对吧？突然增加了几千播放量，嗯嗯、所以我也挺惊喜的，就觉得这个事儿虽然我做的频率比较低，<笑>但是还是要认真继续做下去。是的
1: ,是,
0: 的是的，不能让大家失望。嗯，好，那这个是我们先要说的两件事情，然后我们就聊今天我们的主题。主题是，就像我们的标题写的，就是初恋。<笑><笑><笑>对，为什么我们想聊？这个话题是因为最近 Netflix 的新剧大火，这个剧就叫《初恋》。那这个剧在日本特别火，在呃亚洲区很多国家也挺火的。因为中国没有 Netflix， 所以啊、呃，但是中国人也聪明的使用了各种办法、嗯、看了这个剧。<笑><笑>对，所以这是一个纯爱剧。嗯、我其实我我们这个年龄哈，就是很少再会去看这种纯爱剧了，嗯、对吧？那我想看这个剧的原因，主要是因为我喜欢的一个文化学者吧，一个文化学者梁文道，他已经五十多岁了，他在他的播客里介绍了这个剧，我就觉得天哪，一个五十多岁的男人，很认真地把这个九集的纯爱剧看完了，为什么？所以我很好奇。然后他还说，他身边有很多人看了都哭了，不行，有些人还看了好几遍。
1: 我太难想象
0: 了，<笑>所以我就特别好奇，我让你也就跟我一起聊一下这个话题。嗯、所以可能因为你也很忙，你没有那么多时间去仔细的看，但是你看了一些，嗯、你觉得这个剧为什么会火呀？
1: 我说实话，我不知道。<笑>我我很尊重大家每一个人对影视剧的喜好，嗯、但是就是这一类的电视剧和。电影啊，是我绝对不会主动去看的
0: 。我知道，我知道
1: 。嗯、呃，但是因为，嗯，你给我介绍了嘛，推荐了嘛，然后我问了我老公，他也看过，他也说挺好看的。嗯。然后呢，我就还是去看了。嗯。但我看了开头一点点，我我真的有一点就是看不进去。然后我想说这样不行，我先去了解一下大概的故事吧。嗯、我就在抖音上面翻了别人的一些那个呃叫什么。故事讲解，剧情分析，嗯、对，我就去看了一下，但是我还是不知道为什么他这么火。哎，这个去
0: 你老公他是认真从头到尾看了吗？还是他也是抖音看的那种剧情介绍啊
1: ？他说他也有拖着看，也不是完全就是一字一句这样看的，嗯、因为他也没有那么多时间，嗯、但是他肯定看得比我认真，嗯嗯嗯、而且。我觉得还是在很认真的对待这个剧，为什么？他就是他跟我讲的时候，哦、就是他跟我讲的时候，他就说是拍的很好，也演的很好，嗯、就是嗯，演员呀，对于这个角色心理变化的一些拿捏啊，还有这种感情的表现，他觉得都挺好的。嗯嗯然后我就跟他说：“我说我我不是很能理解这个这个故事有什么特别之处吗？”但是他觉得他能理解，那、嗯、是我体会不到。嗯。我觉得就是。一个很平平无奇的爱情故事啊，这跟性
0: 格也有关系。因为就算你是十八岁，嗯、你是二十岁，你都不看这个剧，更何况你现在年龄更大一些，更成熟一些，我觉得你更不可能看。对啊对啊对啊
1: 、没错、嗯
0: ，我们这一期肯定有很多的剧透哈、啊。就是如果你想看这个剧，你就不要听我们的播客了，因为我会说很多<笑>关于剧情的东西。所以这个剧简单的说，嗯、是一个。啊、呃，离异的带娃的女司机和一个大楼保安的爱情故事。
1: 嗯、你你这样一说，大家会觉得嗯，好像不是一个纯爱剧。对，所以
0: 这个就是很让人很惊讶的地方，就是如果这个剧在内地拍，没有投资商会投这个剧，嗯、这个题材、这个剧本拿给他，<对>别人就会绝对不可能投钱，而且里面特别老套的剧情就是车祸加失忆。这个是早年间韩剧必备、嗯、两样车祸加失忆，对对对，真的完全没有什么很新鲜的成分。但是这个剧它写出来是因为宇多田光的两首歌，我不知道你认识宇多田光吗
1: ？我知道他，他的那个就是这个主题曲还是什么，就是那个 First Love， <对>是不是、啊？对对对
0: 。当年特别火，我记得是很
1: 早以前的歌了，嗯、对不对？一九
0: 年暴露年龄的歌，对啊对
1: 啊，我我自己都听了好多好多遍，确实非常好听。
0: 就是这首歌1 9 9 9年，我估计我们有一些听众还没出生啊，零零后还没有出生。
1: 对、like, 对，<笑>对
0: 对呃，就他是有两首歌，宇、嗯、多田光两首歌写的，一首就是99年的这个 First Love，、嗯、还有一首是2018年他新写的一首，就叫初恋。嗯嗯那这两首歌写出来的一个剧，哦、你想一想，是这凭空写出来的，嗯,嗯，是可能因为这个拍这个剧的人他喜欢宇多田光吧，喜欢这个歌，根据这个歌写的剧
1: ，哦,嗯、哦，有可能，所以他有
0: 这个意义在里面。嗯、再因为这宇多田光当时《First Love》太火。太火，我不知道现在零零后有没有听过。对，但当时我是非常非常喜欢这首歌，到现在听
1: 听了好多遍单曲循环、啊。对
0: ，到现在听我都还是特别喜欢这首歌。嗯、当初恋那首歌，因为是一八年的，我听后面听了，我没有很喜欢。我,我没有听过。对对，我没有很喜欢这首歌。嗯、好，这个就是大概讲一下这个剧的来历。嗯。然后这个剧其实它不算长，对于中国人来说，中国电视剧。动辄四十集、五十集，它只有九集。<笑>
1: <笑>对，九集我觉得非常完美。十二集以下的电视剧，我觉得都是完美。是,是
0: ，但是他九集拍了一年，这个精心制作
1: ，太用心了吧
0: ？只有 Netflix 这种金主爸爸才承受得了这种速度，嗯、一年拍九集。一个月一个多月拍一集，我的妈呀！
1: <笑>可是我觉得他们就是拍出来的效果是显而易见的，就是之前不是说这两个人的身份吗？哦、就是我们描述起来就是一个，呃，出租车女司机和一个大楼的保安啊什么。<对>但是我在看这个剧的介绍的过程当中，我丝毫没有去想到他们的身份问题。嗯，就其实对于我来说，我也是在看他们的感情线和他们自己内心感情的变化、啊、这种。完全没有在考虑说他们本身是什么身份啊之类的
0: 。对，所以这个剧它就是因为它拍得很用心，所以它需要看细节。嗯那你呢？你又没有时间去看细节，<对>你当然会觉得这个戏
1: ……哎呀，我会挑一些细节看的嘛。
0: 嗯、但他就会不连贯了，<笑>就是这个是这个剧，他就需要你坐下来认真去看。嗯、对对对其实就我刚刚说的梁文道他提到的一个呃一个观点，我觉得特别有意思，因为他五十多岁了嘛，他当年嗯,嗯去看电影，他说我们看电影当然是要非常认真去看，因为你没有机会看第二遍，就是你走进电影院你就坐在那儿非常专注。嗯非常用心的去关心每一个细节，但是他说现在的年轻人，在网上看剧的时候，可可能打扫个卫生啊，洗个衣服呀、啊，吃个零食啊，或者是还可以跟别人一边聊天一边看，所以就会错过很多的细节，就可能会觉得这个剧不好看。但是他的观点就是，现在人好像有点难专心，但这个也不怪年轻人，是这个时代的问题，手机的影响，网络的影响。但是，就像你刚刚说的，你现在人连专心去看个电视剧都很难做得到
1: 。我觉得是还是题材的问题，嗯、就是你看像这样的剧，如果它是良心制作、精心制作，还是会被很多很多人认可。对，除了我<笑>
0: ，我觉得这是个性格问题，<笑><对>这跟。这个没关系，嗯、你从小你就不爱看
1: 。我我真的没有办法，我我看这个我很难有代入感，你知我知
0: 道，
1: 就更不用说去观察他们的细节，我就不知道在干什么，而且我后面看到还有一点生气，我的呀。好，等会儿跟我说我再跟你讲为什么。所以
0: 我觉得你也代表了一部分听众，就是有一部分听众一定他是不喜欢这类剧的，不可能这个剧每个人都喜欢的。所以我邀请你来谈这个剧，也有这个目的，因为你代表了另一波人。你看这个剧，因为你没有特别认真去看，所以我觉得你应该没有哭。你通常也很难哭
1: 。我我特别认真，也不太可能，哭。我就认真不起来。哦，我懂。哦哦哦！天哪，亲爱的，这个这个剧是二十时隔二十年再跟初恋在一起，对不对？我没记错。对对。十多年，二十
0: 年，有的
1: 。在我这里，这这不是一个符合逻辑的事情
0: ，真的。明白，明白。
1: 在我的世界里，这种存在不合理
0: 。那你觉得这些哭的人都是为什么哭？像我说的那五十多岁的人，或者四五十岁都还会去哭，是为什么
1: 、嗯嗯？应该是触碰到了他内心深处有一部分的情感嘛，所以我不知道是什么。也许他很思念自己的初恋，也许是遗憾呐、啊，也许是他就是很。泪点很低了，比如说像你，就是<笑><笑>很容易被感动，很容易哭，嗯嗯嗯。嗯但是你要我真的去研究为什么，我是真的不知道，因为我不知道，我觉得这不是一个美好的故事吗？也不是悲剧啊，所以哭什么呢
0: ？我觉得是被细节打动吧。其实有时候是共情，嗯、因为他们都是一些小人物，然后你可能看到这个剧的时候会想到自己的经历，嗯嗯、可能你和你的初恋分手。嗯很难在一起，或者你跟你的老公离异，嗯、你很没有时间和你的儿子在一起相处，嗯、就等等这些细节吧，嗯、你感同身受了，所以会哭，就
1: 有些遗憾的感觉，是不是？会容易让人联想到自己生活当中曾经的遗憾，是
0: 是，代入感很强，因为它细节拍得很好。嗯、其实我这个剧我很惊讶的是，我没有哭很多，就我以为这么多人说<笑>呃都哭了的话，我应该会哭很多，因为我泪点很低嘛。后面我会具体讲一下让我印象深刻的酷点。那我们就直接先聊初恋这件事吧。嗯，我问了好几个人，嗯、你觉得在西方国家大家会怎么看初恋？嗯、就凭你感觉，你觉得
1: ？呃，我觉得他们会会认为是一个很美好的回忆吧，就是又可爱，嗯，又美好，因为那个时候情窦初开嘛，第一个喜欢上的人，嗯、就带着一种青涩的美好。嗯嗯嗯我的感觉是这样，
0: 嗯，所以你觉得是和呃亚洲文化是差不多的感觉
1: ？不是亚洲文化，我的身边我没觉得大家把初恋太当回事儿啊，<笑>是我身边的，<笑>我的朋友圈有问题吗？嗯，我，哦、<笑>反而哎，你这样说，我反而不知道。咱们就是亚洲文化里面，大家对于初恋是怎么怎么看待的呢？哦，
0: 我我们一会儿来说，因为我也问了很多年轻人或者是我们这个年龄的人， oh. 所以首先想说的第一点是在欧美文化里面，大家都觉得初恋不重要，<笑> oh. 没有人觉得这是一件重要的事情。是吗？如果这个题材在欧美的话，如果这个剧在 Netflix 上面，没有人看。我会觉得比较少欧美人、比西方人感兴趣。嗯、我也和他们讨论了，就是原因为什么？我觉得第一个原因可能是他们的初恋比较早，嗯、通常可能十二岁、十三岁那个时候就是太小了，就觉得好玩觉得那你二十岁的时候喜欢的人，跟你十岁的时候喜欢的人能一样吗？就觉得那个时候像个傻逼一样，<笑>有什么好怀念的呀？嗯，<笑>第一个原因就是中国人可能稍微我们那个年代稍微保守一点，人初恋可能晚一点十七八岁就比较接近成年人了，嗯、可能你的审美就已经有接近成年人了，嗯嗯、所以可能会给你的印象更深刻一点儿。我觉得，嗯，嗯还有一个原因是，我觉得在西方文化里没有处女情节这件事情。哦，对，嗯
1: ，对不对？这件事。对、嗯、对对对对，这
0: 个是是，你觉得为什么？虽然说这个剧是日剧，但是我觉得日本人没有处女情节，但是中国人特别有处女情节。中国男人，我不知
1: 道，我也不理解处女情节。我还蛮想知道有处女情节的人是怎么想的。说真的，<笑>因为我的理解就是，<笑>嗯，两个人的感情真挚发展到一定地步的时候，这件事情就会顺其自然的发生。是、嗯、这个事情的发生呢，是,是,是伴随着爱情的美好而发生的，所以它没有好与不好。是呀，对不对？只要当下的感情是好的，啊、它就是一个美好的发生。是，为什么要捆绑住其他一些道德也好，什么女生的贞洁也好，这种东西是哪里来的？我<笑>真的，这都什么年代了？就是，啊，嗯
0: 、所以你就更会觉得，可能如果对于一个男生来说，可能第一个女朋友是处女，嗯、是不是对他来说也有一点特别的感觉在里面？
1: 我不知道
0: 哎，嗯，我也不知道，
1: 可以可以用这个话题去采访别人吗？会不会很冒
0: 昧？<笑>是的，所以我没有问别人、呃，<笑>这个方面的话题。但是这个是我自己的感觉。然后看电影，我们就知道，就是美国文化里面都是高中的什么拉拉队队长和那个什么橄榄球员那种、嗯、对对对对那种
1: 校园电影。嗯、对
0: ，那种就是他们交很多男女朋友，但是很少会有人说那个女生她很漂亮，她交很多男朋友。不是个好女生，没有这样的想法。他们觉得啊，她很受欢迎，哎，她有这么多男朋友，嗯、这和中国的感觉完全不一样。嗯、如果中国一个高中女生，她交很多男朋友，大部分人还是觉得不大好
1: 。哎呀，我觉得就是传统观念吧，我们的观念就是、嗯、这个感情这个东西啊，尤其是对女生，就是你一定要专一、痴情又忠贞不渝，嗯，你知道吧？就是把一个美好、轻松的感情搞得就是压力很大，其实不应该是这样的。嗯嗯、倒不是说你应该随便交男女朋友，不是这个意思。但是，嗯、那两人相处嘛，有合适有不合适，这不是很正常吗？那我不跟他相处，嗯、我怎么知道跟他合不合适呢？对吧？是啊，是啊你自己觉得说你自己应该专一长情，那是你自己的事情。嗯，但是你不能以同样的标准去要求。别人所有人，人家又没有做伤天害理的事情，是<笑>是，
0: 是<对吧><笑>完全文化上的一个不一样，嗯，可能他们年轻小的时候，很多就是好玩或者新鲜或者是怎么样，所以那个时候给他的、嗯
1: 、尝试一下，对
0: 。然后我还问了一个意大利人，我觉得特别有意思，因为意大利人在我的印象里就是很浪漫的，嗯、对吧？嗯，<笑>我问他关于初恋。他说：“初恋，初恋有什么可重要的？”他说：“最后一任才是最重要的。<笑>现在你的老婆……哎呦，好
1: 经典哦！嗯，说的太好了
0: 。对，这个跟我们的浪漫毫无关系。我们对我们的老婆老公很浪漫，但是初恋也不重要。嗯
1: ，对，哎，我同意。
0: 对，很有意思
1: 。啊、哦，对对对，我同意他的观点。我觉得当眼前当下的这个人和你的最后那一任才是最重要的。是
0: 、嗯、是。是”但我们反过来还是要讨论一下，为什么这个剧它会火？为什么在中国、在日本，有一些人，当然不包括你哈，嗯、有些人会怀念他们的初恋呢？
1: <笑>肯定有一部分人是因为他们自己的初恋非常的美好，嗯，然后呢，因为这样那样的原因，也许没有走到最后，所以在他内心来说，可能有一点点的遗憾吧。<是>然后他看到这个剧的话，就很能产生共情嘛，<是>很有代入感。嗯嗯嗯，所以说就。越看越沉迷，然后再回想一下自己当年和初恋的美好的种种，就哭了，<笑>就哭了
0: ，啊<笑>、哦，就是很单纯，对不对
1: ？我能想到就这个原因了，不然还有什么好哭的呢？我
0: 觉得你刚刚说的很对，第一个是很单纯的感情，对不对？第二个是因为得不到啊，爱而不得，嗯。嗯，而且还有一个就是人会美化他的回忆，对，就是你回想的时候，老是想的很美好的地方，不断地强化那个美好的回忆，嗯，所以你会可能会有一点怀念。<对>但我问了一些零零后，我觉得你弟弟的一个朋友给我的回答，我觉得有点意思，我没想到这个。他说任何事情第一次都很特别，嗯、你做什么事情，你第一次去做，可能你的印象都会有一点深刻。
1: 嗯，对对对对对对，这倒是，嗯，因为他第二次出现的时候，很大概率上没有第一次特别了，<对>我觉得。
0: 因为第二次会重复你和第一个人做的一些事情，嗯、但第一次是你新鲜的尝试。对
1: 呀、啊、对呀、啊，这个我很能理解。就像我跟我老公，你也知道，嗯，就他前面已经有四个女朋友了，这么多的嘛。但他是我，对，啊、<笑>但他是我第一个男朋友嘛，嗯，所以说我就能明显感觉到，就是。嗯嗯<笑>他谈恋爱已经谈了四五次，你知道吗？嗯嗯。他不会再有像第一次那个时候谈恋爱的那种激动啊，然后新鲜感啊那种，嗯、就不会有那么多了
0: 。明白、嗯、明白。但是恋爱怎么说，什么样的时候都是美好的，不管你是谈过一次恋爱还是谈过很多次恋爱，嗯、和喜欢的人在一起，还是会身体里荷尔蒙啊什么的迸发那种感觉。是的，是的，是的，嗯。嗯还有另外一个，我觉得特别有意思，就是在中国或者是在东亚的一些地区，日本，比如说日本，都有这种青春疼痛期。嗯、就是我像我刚刚说的哈，欧美的小孩，你感觉他上中学的时候一下子就长大了，嗯、显得特别成熟，看起来就是好像一个大人，嗯、好像十八岁。嗯嗯但是我们的高中还是看着很青涩，嗯、就是有那种青涩的忧郁，<笑>一种空白的很傻傻的那种感觉，<笑>那段时期。<笑>对他们没有，嗯， oh, <wow> . um, 你不觉得吗
1: ？我觉得他们比我们成熟多了
0: 。我不知道他们的心理是不是成熟多了，但是他们看起来比我们成熟多了
1: 。我觉得他们，他们感觉相对来说，就是思想独立意识、独立思考能力。嗯会比较强一点吧，是的，这个
0: 我同意。嗯，所以我觉得可能他们跳过了这个时期，嗯、就比较快的进入到成成人时期，但是我们还有那个所谓的青春疼痛文学期，就好像郭敬明写的那种很作的小说一样，我们要作一下那种感觉
1: 。可是我不懂青春疼痛文学这一类，哎、嗯，我没有怎么接触过。哎，你当年不看郭敬明吗？那
0: 个时候疯传，就是每个班可能买一本，啊、然后你看完给我看，我看完给他看，这样子
1: 。没有，没有。啊！我我那个时候唯一看过的书就是《哈利波特》，<笑>那是我唯一愿意看的书，<笑>别的任何的小说我都不愿意看，我讨厌看到书。哦<笑>那个
0: 时候就，嗯、我觉得看这个就好像看电视剧是一样的感觉。可能你爸妈不让你那么多看电视，嗯、但你看这种小说，就是就像看故事一样嘛。每天显得自己很成熟，就是有点忧郁，看这种忧郁的小说。哦哦，哦
1: 我没有哎
0: ，没有哈。哦、嗯，
1: 我亲爱的，我没有这种氛围，因为我十四岁的时候才从部队离开嘛。嗯、哦，然后部队里面的生活是很很很。很很单一的，说真的，嗯、就是把每个小孩子都保护得很好，就搞得我好像我感觉十四岁之前我都还像个小朋友的那种感觉。
0: 嗯，明白明白。那你的青春疼痛期很长啊，嗯、<笑>一直懵懵懂懂。没有疼
1: 痛啊，我我觉得没有疼痛、啊。青春期很长
0: ，<笑>可能是吧。笑死。哦对，所以那个时候以郭敬明为代表的这个类型的小说特别火。我没有很喜欢看这个，嗯、但是我也看了一些，因为大家都在看，我也看了一些。在日本也是高中时期会是一个好像比较美好的时期，和欧美文化有点不一样
1: 。我还在想那个疼痛是疼痛什么？没什
0: 么，疼痛什么？哎，我想到了，就是。我和另一个加拿大学生也提到过这个问题，就是我们那个时候家长是很反对早恋的，哎、早恋这个词在西方文化也没有，嗯、对不对？对,
1: 对对
0: ，对，就恋爱就是恋爱，什么早恋？嗯、所以那个时候你会有那种可能想恋爱，嗯、但是又不敢恋爱，啊、偷偷的去做一些事情的疼痛期，这样的一种感觉
1: 。我没有，亲爱的，<笑>我没有的。我没有特别想谈恋爱
0: ，我知道，但我也
1: 会有说啊，我比较喜欢哪个哪个男生，嗯、我觉得这是很正常的。嗯、是但是，我并不会说我的老天爷，我真的非常想跟他在一起做男女朋友，我我没有这种强烈的欲望。我觉得偷偷喜欢一个人还蛮好玩的
0: ，偷偷喜欢一个人就是青春文学啊，是一种啊一种类型的，就是你自怎么会疼痛呢？这不是很好玩的事儿吗？就你自己在那儿自我感动啊，自我疼痛，啊，就想想想想啊、哎，喜欢他，我万一他不喜欢我怎么办？<她 S 1> 然后天天偷偷的看着他做了啥，然后又怕他看到你，然后他
1: 不喜欢你不是很正常吗
0: ？但是你会想很多啊，就是小女孩会想一些东西，你不会吗？
1: 我不会，我那时候可丑了，不喜欢我太正常
0: 我服了你，好吗？
1: <笑>一天到晚说
0: 自己小时候
1: 丑<笑>，我主要的经历不在这儿，你知道吗？嗯、道我太沉迷于哈利波特、啊、那个时候，真的，你你的心思被另外一件事情占据太多的时候，这个事情就没有那么看起来那么重要了。我觉得特别好，
0: <笑>那不是很好吗？少很多烦恼，对吧、啊？对啊。嗯
1: ，对对对，这个倒是。
0: 哦。然后，呃，刚刚我说的加拿大那些学生提到一个，就是在中国很多的家长希望你上学的时候不要谈恋爱，但是大学毕业就马上谈个恋爱，然后马上结婚，这件事情就会形成对比。突然，你的谈恋爱变得很现实，比如说你的工资多少，嗯、你的工作是什么，有没有房，有没有车。嗯嗯对。但是你的初恋就突然就变得很纯洁，就是完全没有想过这些东西，所以就会形成对比之后。嗯会给你没错，对，<错>我觉得他这点说的特别有意思，是我没想到的,的。嗯嗯嗯
1: 嗯
0: 嗯。嗯嗯但是我觉得在日本不存在呀、啊，对不对？日本我觉得爸爸妈妈都还挺开放的，高中生谈恋爱的比比皆是。在日本文化里，好像高中这一段时期也是很美好、很朦胧的一种感觉
1: 。是美好啊，因为你也没有别的压力，啊。都爸爸妈妈养着，你要什么有什么，你只用上课完了谈恋爱就可以了呀。那时候大家又青春，又青涩，又可爱，对不对？嗯，所以那自然那个时候的回忆都是美好的。
0: 嗯嗯嗯。大部分西方学生他们都说没什么可回忆的，呵呵觉得很 stupid。因为
1: 可能对于他们来说，只是一种尝试吧。嗯，就是并没有太多的说给他赋予太多别的意义。
0: 是是，还是有些文化上的不一样。嗯、然后我也问了零零后很多零零后，包括你弟弟和他的朋友们。我感觉对现在的零零后来说，初恋没有太重要了，嗯、就是相比来说，和我们以前那个时代没有那么重要了。嗯、你觉得什么原因呢
1: ？我弟也说不重要，是吧？对。<笑>哦，<笑><笑>啥意思？哎<笑>，他他的初恋应该是初中还是高中，我忘记了。嗯，应该是吧？那时候。太小了，而且就像你刚刚说的，父母并不赞同嘛，嗯、那所以你只能是地下情，对不对？对偷偷的，嗯嗯，像做贼一样，嗯，你根本就放不开呀，你这样谈恋爱是不是？来人写,写写纸条，说说小情话啊什么的，这种也不能明目张胆的一起出去玩，拉拉小手啊什么那种
0: 。但是偷偷不就是偷偷就那个时候偷偷的乐趣吗？就是因为和以后不一样了，以后你不会偷偷做这些事情
1: 刺激是吧？有一种刺激感。哦、对啊，这我就不知道了，这要问他，我还没有经历过。笑死！<笑>但是我知道他，他就是我弟啊，嗯、写那种小情话，说那种肉麻的话可厉害了。<笑>他说他要听我们这一期节目
0: 啊、哦，让他听啊。所
1: 以我也不能太揭穿他，你知道吧？<笑>
0: 所以我觉得其实是一个好的发展，也就是说，可能现在的父母对早恋这件事情看得淡一点了。所以对零零后来说，可能他们初恋的时间变早了，然后也可能觉得自己很蠢，刚开始那会儿啥也不懂，就没有那么重要
1: 。嗯，我们家是因为我会跟我爸妈做工作，嗯，就是我有跟他们提过，我说，这十五六岁、十七八岁的孩子。他脑子里一点都不去想，就是喜欢别人、嗯、或者谈恋爱这种事情，你们觉得正常吗？就是，我就说没有必要，就是把这个当成一个天大的不好的事情，嗯、正确引导就可以了。
0: 是是，
1: 对啊。所以也许就是在自己儿女的劝说之下，他们的观念慢慢慢慢能改变一点了、啊。
0: 嗯，但是我们这一辈的爸妈还是比较保守的。嗯，对对对
1: 对对，肯定的。
0: 因为我去跳舞嘛，有那些特别小的小女孩。有一个十三岁的小女孩，长得特别可爱、嗯、漂亮，然后我说我都不知道她只有十三岁。现在小孩就是发育特别好，长得快，长得高。
1: <笑>她说她
0: 十三岁，哦哦她有男朋友。我说啊，真的吗？你爸妈同意吗？嗯、她说他们同意啊，只是说有一些该注意的地方，意思就是不能发生关系之类的。对对对。就是他们就会自己保护好自己，对，跟他强调，我觉得这样很好啊，就是应该这样啊，而不是说本来就应该这样、啊，对，而不是就要阻止他，你越阻止，有时候叛逆的孩子越想去做，反而不好
1: 。对，而且然后用错误的方式去尝试。对，
0: 然后到时候怀孕了怎么办，对吧？嗯，嗯更麻烦
1: 。哎呀，我的天呐！对，我想到如果我我这二宝是个女儿，以后长大了，<笑>头痛。对对对，
0: <笑>好担心，一菲怀孕了，所以，我有一段时间我都没找她，嗯、也要恭喜她，希望她有一个健康快乐的宝宝。哈哈<笑>谢谢、嗯。是的，<笑>聊了这么多关于初恋的事儿，那终于我们要回到这个主题上，就是这个电视剧。我刚刚说这个电视剧我没有哭很多，我也觉得有点奇怪，但是我还是有一些印象深刻的点，我就。在这里跟大家说说我印象深刻的点吧。
1: 嗯
0: 嗯，第一个情节就是这个男主角他的妹妹，他的妹妹是一个不会说话的人，就从小不能说话。他妹妹婚礼上这个哥哥的致辞，我这是我第一次哭，而且哭得非常厉害，因为这个哥哥他的妹妹小时候溺水了，但是哥哥当时没有勇气跳下去救他妹妹，导致了他的妹妹
1: 哦太小了。
0: 对，后面就不会说话了，所以他一直都很自责，觉得愧疚，又觉得自己可能很没用、很懦弱。那个时候，但因为他是个孩子呀，嗯嗯他也很小呀，嗯嗯是可以理解的。但是看那个的时候，哎，我现在说还是觉得很感人。
1: <笑>如果是这种情节，我也会很难受的。对，因为这个不是什么爱情的东西，它就是一个亲情。我我觉得，因为我也是有弟弟的人嘛。嗯，我会觉得兄妹啊、姐弟之间这种感情，我是可以共情的。如果是这一部分的话
0: ，对我就是说，这个剧它主要是细节做得好，不光是讲爱情嘛，嗯、它还会提到一些别的情节，嗯、但是细节的代入感还是很强。那嗯，那还有一点，我觉得做得很好是。他们少年时期的演员和中年时期的演员选的不一样，就是没有硬凹让中年演员去演十八岁、十七<对>岁，<对>太难受了
1: 。完美，我觉得做的太棒
0: 了。我想到那个章子怡，她不是唯一演的一部古装剧《<笑><扬>我的妈呀！<笑>为什么让她去演十八岁？从头笑到尾。我没看，我真的看不下去。我看了、啊，你看了、啊、你说,说什么？奇
1: 葩剧都可以看。
0: 哎，你说你什么奇葩剧都可以看，为什么这种剧不能看？你你跟我说说理由。因为这种
1: 剧它不是奇葩剧啊，它又没有笑点，然后它,它讲什么初不初恋这种，这几十年之后，然后硬要在一起这种东西，<笑>搞什么搞？
0: <笑>对，这这这是一点我觉得做的很好的，就是把这个少年和中年分开，然后。还有一点就是抚养权变更，因为女主跟她的前夫离婚的时候，嗯、其实先是她带着她儿子走的，嗯、但是她愿意把抚养权交给她的前夫的原因是，她觉得她自己连自己都很难养活，她一天打几份工，每天累得要死，也赚不到多少钱，嗯、感觉对她的儿子的将来没有很多帮助。这样的情况下，她才忍痛把儿子的抚养权变更到前夫名下了。我觉得这一点也是，嗯、可能你做妈妈，的你更能体会这样的感觉吧？你觉得要是你呢？啊、哦，当然，这个比喻太坏了，就是<笑>对，如果
1: 是如如果是我，就是我，我真的生活就是我自己一个人生活都成问题或者比较困难的话，嗯、我不会太自私的强把孩子留在身边
0: 、哎。也许这就是母爱吧，就是我这种还没有孩子的，嗯嗯
1: 、但是我会需要。我会要争取比较频繁的探视权吧，嗯嗯就是我会要说我我肯定每一周都一定要见一次孩子们，嗯、而且我要跟他们单独相处啊什么的，我会我会争取这些嗯嗯
0: 。你看我关注的点全是一些不是爱情方面的点，可能是不是我？
1: 对吧？对不对嘛？我就跟你讲，这个这个爱情你真的很难，我不懂，你知道吗？嗯我不是说否认他们这种感情，但是在我的世界里面，就是他们这样的感情，我很难理解
0: 。没有爱情，我的妈呀！嗯、我突然
1: 发现。<笑>所以，我们今天的重点就是告诉大家，不要谈恋爱，不要结婚，好
0: 的。<笑>不不不，我们在现在再回过头来来讨论一下，为什么大家会哭，为什么大家会怀念初恋。嗯、当然，我期间有哭个一两次，就是除了那个妹妹婚礼那一次是大哭之外。还有过一两次小哭，嗯、但我也不太记得是什么情节，嗯、只是说明,明<笑>所。所以
1: ，所以不重要，爱情不重要。你不
0: 要给大家灌输这个，爱情不重要。我觉得，<笑>爱情是世界上最美好的东西，每个人都向往爱情。但是，爱情和婚姻是两回事我不能说。你有了美好的爱情，你进入到婚姻一定是幸福快乐。我不能给你这个保证，嗯、当然不是。但是爱情是人类最美好的感情之一。我不管你是十八岁还是你六十八岁，没有人会排斥美好的爱情，嗯
1: 、这个是肯定的。是
0: 我我就在想哈，就如果普通的男人，我二十年之后碰到了心头的白月光，那个以前像仙女一样存在的那个初恋之后。也会像这个男人一样嘛，可能他不敢做这件事，但是可能他也想做这件事，想和我我可以去问一
1: 下我老公。<笑><笑><笑>他
0: 如果想死的话，他就是、不
1: 。过我觉得他会跟我说实话，因为他的初恋确实挺刻骨铭心的。是吗？嗯嗯，他当时也想跟初恋结婚来的嘛，就父母没有同意
0: 。是吗？好，像就不不过多的去拆穿他，不然他也听，他也听这期节目，<笑>然后就发现我们说他坏话，<笑>算了，<笑>嗯、我就
1: 要求他跳过，他没关系的，这些东西，你知道我跟他是从朋友开始的，所以我知道他跟他前女友、前前女友、前前前女友这些事情，我们都聊过了嘛，嗯，其实。
0: 我没有过你这样的经历，就是可能你们是很多年的朋友，就是认识很多年了，突然变成男女朋友。嗯，那是在一个什么样的转折点变成喜欢的感觉，就是男女喜欢的感觉呢？嗯
1: ，我也不知道，就是你要让我具体描述怎么会喜喜欢他、选择他，我也很难说。就是，嗯，你也知道。嗯我出国留学也是两次，对不对？嗯，不同的国家、嗯、接触了好多各种各样的优秀的和不优秀的男生。嗯、哦，但是<笑>我的想法就是，我决定要就是在一起一辈子的人，一定是首先，嗯、呃，要让我开心的，嗯，是自然而然开心，不是那种刻意讨好我的。嗯嗯，嗯这是第一。对。第二呢，就是能够我跟我很好的沟通，并且能让我。继续做自己的人，就是他不会对你提一些要求，嗯、或者变着法儿的想让你做出一些改变的那种，嗯、很重要。这个对，因为你知道我是那种反骨非常严重的人，<笑>就是如果你想让我改变什么，那那那肯定不行的。一百、嗯
0: 、斤、九十九斤都是反骨，
1: <笑>没错。所以，我老公就是那种，他不会去说，我觉得你会不会要这样做，你会不会要那样做？嗯嗯。嗯然后他的幽默感呢，我觉得是我认为嗯比较自然的，嗯、<笑>有一点傻，然后有点幽默的感觉。其他有一些男生，我不是说所有，嗯,嗯,嗯有些男生是有点刻意，你知道吗？嗯、有点油腻哈，嗯，对我的生活里面，我没有办法接受太刻意的人，明白？我觉得会很难受，我也是，对吧？对、嗯，所以说可能就是后面。留学完了之后，接触人多了，慢慢慢慢发现哦，原来自己是喜欢这样的人，嗯，然后就决定说啊，就是他吧，我我觉得是这样的。他为什么选择我、啊，我就不知道了。<笑>也许他是被迫的吧。
0: <笑><笑>拿着刀架着脖子是吧？被迫。
1: <笑><笑>对。
0: <笑>其实我啥时候问问他吧。嗯，其实当时你说你俩在一起的时候，我还挺惊讶的。
1: 我身边所有人都很惊讶
0: ，对，就因为你给我的感觉，就大家对你的感觉来说，因为你出国很多次，然后英语说得很好，嗯、大家都觉得可能你会找一个外国人，嗯、或者是会找一个 A、B、C 这样的，就是思想很开放的那种，<笑>有这样的感觉。对
1: 你说的话，是我我身边几乎每一个朋友都是这样说的，嗯、包括之后工作了，还有同事，他们都会觉得说我应该是。找的那个外国人，嗯嗯嗯，嗯或者是外籍华华裔这种，是是。是为什么我会给大家这样一种错觉呢？<笑>一定是我以前说了一些什么年少无知的话。
0: <笑>我我也不知道，就是你会给大家这样的感觉，但反正这个也不重要了，嗯、因为你也选择了现在的老公，对对对。<而且 S 2> 对对对我觉得他的幽默感是挺自然的，说实话，
1: <笑>因为还有点呆傻的那种幽默感，你知道吗？加上憨厚的笑容、嗯。其实你俩都幽默，但你俩的幽默感不大一样。<笑><笑>现在已经发展到我不能理解他的幽默感，他不能理解我的幽默感，是吗？<笑>会吗？我们就相互鄙视对方的幽默感。<笑>我之前都说他，我说你一天天的能不能正常一点
0: ？哎，<笑>不知道他在工作中会幽默吗？还是只是对你是身边熟悉的人？你呢？你是对身边熟悉的人才幽默，还是你对你的同事啊、嗯、什么都是一样的
1: ？我对同事还好，就是也开玩笑的那种，
0: 嗯、还好哈、啊
1: 。嗯，然后我老公他工作比较严肃的，哦。甚至有时候会比较凶，我想他应该是对女同事蛮幽默，然后对男同事蛮严肃吧。<笑>有时候买东西的时候，我就会、嗯、我就会说他，我说你跟人家服务员开什么玩笑呢？你在逗人家笑是不是？然后他说我没有啊。<笑><笑>
0: 我我觉得其实你老公，我突然觉得哈，你喜欢他的点可能还有一点反差感，嗯、就是他工作的时候非常认真，而且他也是一个学，算是一个学霸，我觉得，然后开起玩笑来又挺傻呆，挺可爱的，所以你就喜欢这种反差感，可能，嗯
1: ，对，对，嗯嗯，而且他都顺着我，这一点我非常喜欢，<笑>很好，做得好，<笑>嗯。嗯没错，
0: <笑>好，我们今天就先到这儿，因为这个播客我们录了一个多小时，就太长了，所以我决定把它剪成两集。那就是一般我们是一个月更新一期嘛，那呃这一次下个星期还会更新一期，就是这个月会更新两期。感谢的人很多，包括我的美国学生、加拿大学生、意大利学生，还有。一菲和他的弟弟，他弟弟的朋友们，还有我的一些五市的零零后的小伙伴，非常感谢他们抽时间给我做问卷，然后呃，才有了这期播客。如果你们对我们今天聊的话题有什么想法的话，也可以给我留言或者写 email。也许下一次我们的播客，下个星期的，我还可以加一点你们的想法在里面。会不会我对西方文化的了解也太浅薄？就可能我有一些东西说的也不对，你可以纠正我。那我们下星期见啦，谢谢大家，拜拜。